0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens, ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek. Und von allen Gestalten und Fahrten lernte ich eine am meisten bewundern. Die Tat des Mannes, der meinem Empfinden nach das Großartigste geleistet in der Geschichte der Erderkundungen. Ferdinand Magellan, der mit fünf winzigen Fischkuttern von Sevilla ausfuhr, um die ganze Welt zu umrunden. Die herrlichste Odyssee in der Geschichte der Menschheit vielleicht.
1: Die herrlichste Odyssee der Geschichte, wie Stefan Zweig schwärmt, dauert fast drei Jahre und endet für die meisten der Beteiligten mit dem Tod. Sie verändert die Sicht auf die Erde und bringt viele neue Erkenntnisse. Dass wir sie in ihren abenteuerlichen Details nacherleben können, verdanken wir dem Italiener Antonio Pigafetta, der die Expedition von Anfang bis Ende erlebte, Tagebuch führte und so zum Chronisten dieser ersten Weltumsegelung wurde.
2: Am Dienstag, den 20. September 1519, stachen wir von San Luca aus in See und segelten in südwestlicher Richtung. Unser erstes Ziel auf dieser Fahrt waren die Kanarischen Inseln. Magallanes war während dieser Tage immer guter Laune. Und wer ihn so sah, hätte glauben können, er wüsste nicht, welche Gefahren auf uns alle noch warteten.
1: Dass die abenteuerliche Expedition zustande kam, hatte mit dem lukrativen Gewürzhandel zu tun. Das Monopol darauf hatten zu der Zeit das Osmanisch-Arabische Reich und Venetien, die die Ware auf dem Landweg transportierten. Den Weg übers Meer kontrollierten seit kurzem jedoch die Portugiesen, seit Vasco da Gama 1498 den Seeweg um Afrika herum nach Indien entdeckt hatte. Über diese Ostroute fanden die Portugiesen dann auch den Weg zu den indonesischen Moluken, den sagenhaften Gewürzinseln. Gewürze waren das Gold der damaligen Zeit. Der Schriftsteller Stefan Zweig schreibt in der Biografie Magellan, der Mann und seine Tat
0: ein einziger Sack mit Pfeffer gilt im 15. Jahrhundert mehr als ein Menschenleben. Die Paläste Venedigs und jene der Fugger und Welser sind fast einzig aus dem Gewinn an indischem Gewürz erbaut.
1: Die spanische Krone will ebenfalls von den sagenhaften Gewürzinseln profitieren. Da die Ostroute von den Portugiesen versperrt ist, bleibt nur der Seeweg nach Westen. Dieser führt aber in völlig unbekannte Gewässer und setzt voraus, was große Geister schon lange wussten, aber nie beweisen konnten. Dass die Erde rund ist und keine Scheibe. Die Schiffe am westlichen Rand also nicht ins Bodenlose stürzten. Ein Mann ist fest davon überzeugt, dass er den westlichen Seeweg zu den Molukken finden wird. Der Portugiese Fernando Magellan trägt seinen kühnen Plan dem spanischen König vor. Der Habsburger und spätere Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Karl V., lässt sich auf das Abenteuer ein. Die spanische Krone rüstet die Expedition aus und sichert Magellan ein Zwanzigstel aller Reichtümer zu, die er von den Inseln mitbringt. Der Spross einer verarmten Adelsfamilie geht auf die 40 zu, als er zu seinem größten Abenteuer aufbricht. Georg Jochum, Soziologe an der Technischen Universität München und Schifffahrtsexperte.
3: Er war auf jeden Fall keiner dieser Haudegen, mit denen man heute häufig die Entdecker und Eroberer auch assoziiert. Er hatte eine gewisse Bildung genossen, war knappe am Hof des portugiesischen Königs und hatte auch ein gewisses Interesse an den fremden Kulturen mitgebracht. Was jetzt nicht bedeutet, dass er nicht als Kapitän durchaus gewalttätig war. Also eine gewisse <lacht> Autorität und auch Gewalt war ihm sicher auch eigen, aber auch ein, ein positiver Entdeckergeist.
1: Fünf Schiffe gehören zur Flotte. Das Flaggschiff, die Trinidad, befehligt Magellan selbst, sowie die San Antonio, die Victoria, die Concepción und die Santiago. Die zwischen 60 und 130 Tonnen schweren, schon etwas altersschwachen Schiffe sind mit Vorräten für zwei Jahre gefüllt. 236 Besatzungsmitglieder sind an Bord.
3: Die Entdeckerschiffe waren eher klein, damit auch wendig und konnten auch in kleinere Buchten einfahren. Sie waren relativ schnell für die damaligen Verhältnisse. Also bei Columbus wird so die Hauptgeschwindigkeit auf 12 Knoten, das ist etwas mehr als 22 km die Stunde, angegeben, was immerhin schon ausreichend war für weite Reisen.
2: Dezember 1519. Wir passierten den Äquator und erreichten nach langer Fahrt das Land Brasilien. Männer und Frauen sind wohlgestaltet und gehen nackt einher. Bisweilen essen sie Menschenfleisch, aber nur das ihrer Feinde. Für eine Axt oder ein großes Messer bot man uns ein oder zwei Mädchen als Sklavinnen an. Niemals jedoch machten die Eingeborenen untereinander ihre Frauen zu einer Tauschware.
1: 13 Tage bleiben sie im Land des Überflusses und der Menschenfresser. Dann segeln sie weiter zum weitverzweigten Rio de la Plata. Hier glaubt Magellan, seine Durchfahrt zum Südmeer zu finden. Die Suche bleibt erfolglos, auch wenn die Flotte jeden Meeresarm abfährt. Aufgeben kommt für den wissbegierigen Abenteurer nicht in Frage. Er entscheidet sich für den Aufbruch ins Ungewisse, die Expedition landet an der Südspitze des heutigen Patagoniens, im Eis, wo es bitterkalt und einsam ist. Sie finden einen natürlichen Hafen, in dem sie überwintern. Und der Chronist hält fest.
2: März 1520 Zwei Monate vergingen, ohne dass wir einen Einwohner des Landes zu sehen bekamen, und allmählich zweifelten wir nicht mehr daran, dass wir uns in einem unbewohnten Lande befanden. Eines Tages jedoch erblickten wir zu unserem Erstaunen an der Küste einen Mann von Riesengröße, der unbekleidet tanzte und sang und sich dabei Sand über den Kopf warf. Dieser Mann war so groß, dass ihm der Kopf des Größten von uns nur bis zum Gürtel reichte. Er war schön gewachsen und besaß ein rotbemaltes Gesicht.
1: Immer mehr Riesen treffen ein. Es werden Geschenke und Gegengeschenke gemacht. Magellan tauft sie ihrer großen Füße wegen Patagonia, was so viel wie Großfüßler bedeutet. Unterdessen bahnt sich eine Meuterei an. Die Magellan unterstellten Kapitäne rebellieren. Er redet nicht mit ihnen, informiert sie nicht über seine Pläne. Sie fühlen sich typiert. Auf beiden Seiten herrscht Misstrauen. Die Spanier verdächtigen den Portugiesen, doppeltes Spiel zu treiben und für sein Heimatland zu spionieren. Und Ferdinand Magellan kann nicht aus seiner Haut, wie Stefan Zweig in seiner Biografie beschreibt.
0: Geschicklichkeit und Geschmeidigkeit waren nie Magellans Sache. Er wusste nicht zu lächeln, nicht liebenswürdig, nicht gefällig zu sein – nie auch seine Ideen, seine Gedanken mit Geschick zu vertreten. Ungesprächig, verschlossen, immer in eine Wolke von Einsamkeit gehüllt, muss dieser ewige Einzelgänger eine Atmosphäre von eisiger Kälte, von Ungemütlichkeit und Misstrauen um sich verbreitet haben. Denn wenige kamen ihm nur an die Haut, und sein innerstes Wesen hat keiner gekannt.
2: In diesem Hafen verschworen sich die Kapitäne der vier anderen Schiffe, den Generalkapitän zu ermorden. Aber die Verschwörung wurde entdeckt und der Generalkapitän selbst sprach die Urteile. Gaspar de Queseda wurde vor aller Augen gevierteilt, nachdem ihm die Gnade einer letzten Beichte erwiesen worden war. Luis de Mendoza entkam nur dadurch demselben Ende, dass er trotz seiner Fesseln zu flüchten versuchte und bei diesem Fluchtversuch erstochen wurde. Nur Juan de Cartagena wurde vom Generalkapitän begnadigt und später an der Küste ausgesetzt.
1: Die Meuterei ist beendet. Magellan herrscht mit eiserner Hand, und als der Winter im eisigen Patagonien vorbei ist, geht die Suche weiter. Dabei verlieren sie die Santiago, die Schiffbruch erleidet. Monate quälender Ungewissheit vergehen, als sie am 21. Oktober 1520 in der Nähe des 52. Breitengrades ein Kap sichten und das Kap der Jungfrauen taufen. Der Kapitän schickt die San Antonio und die Konzeption aus, um die dahinterliegende Bucht zu erkunden. Keiner aus der Schiffsmannschaft glaubt daran, dass dahinter die Meerenge zu finden sei, nur Magellan, schreibt Pigafetta. Dann Hilft der Zufall und ein wütender Sturm?
2: Der Sturm machte es ihnen unmöglich, um das Kap herum zurückzukehren. Und so mussten sie sich hilflos gegen das Innere der Gegend treiben lassen, das sie für eine Bucht hielten. Gewärtig, jeden Augenblick zu scheitern. Gerade als sie sich für verloren ansahen, erblickten sie eine Öffnung, in die sie einlaufen konnten. Sie merkten, dass dieser Kanal nicht verschlossen war. Sie gelangten in eine zweite Bucht, bis sie wiederum in eine Bucht gelangten, die größer als die beiden anderen war.
1: Magellans Beharrlichkeit hat Früchte getragen. Die Passage vom Atlantik in den Pazifik ist entdeckt. Ein Jahr nach Abreise aus Spanien. Zu Ehren ihres Entdeckers tauft die Mannschaft sie auf den Namen Magellanstraße. Am 1. November 1520 fährt das ganze Geschwader in die Meerenge ein, die so tückisch ist, dass sie Straße zu nennen ein Euphemismus sei, schreibt Stefan Zweig. Sich durch dieses Labyrinth zu navigieren, ist ein wahres Kunststück. Zur damaligen Zeit kann nur der Breitengrad halbwegs bestimmt werden, nicht aber der Längengrad. Das ist erst 200 Jahre später möglich. An Bord der Schiffe sind Piloten, die mathematische und astronomische Kenntnisse haben. Um den Breitengrad zu bestimmen, benutzen sie ein Winkelmessinstrument, das schon die alten Griechen und Araber kannten, das Astrolabium. Schifffahrtsexperte Georg Jochum.
3: Das geht relativ einfach noch mit dem Polarstand, der immer an einem Ort ist und man muss einfach den Abstand zwischen Horizont und Polarstand messen und kann dann seinen Breitengrad bestimmen. Eine Schwierigkeit bestand darin, als die Portugiesen südlich des Äquators vorgestoßen sind, ist der Polarstand verschwunden. Das heißt, sie mussten eine neue Methode entwickeln und eine davon ist Sonnenstandmessung, also Abstand der Sonne, am besten zur Mittagszeit zum Horizont. Die Sonne verändert aber jahreszeitlich ihre Position. Das heißt, ich brauche Tabellen, um auswerten zu können, wo steht jetzt gerade die Sonne, um dadurch dann etwas schwieriger mit mathematischen Kenntnissen den Breitengrad zu bestimmen.
1: Magellan selbst ist ein versierter Seefahrer. Er manövriert die Flotte geschickt durch das Labyrinth. Nachfolgenden Expeditionen wird das zunächst nicht gelingen. Viele scheitern. Zur wichtigen Handelsroute wird die Magellanstraße vor allem im 19. Jahrhundert, bis sie 1914 durch den Panamakanal ersetzt wird. Heute ist die 570 Kilometer lange Meerenge im Süden von Chile ein Naturparadies und eine Touristenattraktion. Zurück ins Jahr 1520. Auf hoher See bahnt sich ein weiteres Drama an. Die San Antonio, deren Kapitän schon vor der Passage heimreisen wollte, ist bei Nacht und Nebel desertiert. Sie hatte die größten Vorräte an Bord und der Expedition stehen grausame Zeiten bevor.
2: Am Mittwoch, den 28. November 1520, nahmen wir von der Meerenge Abschied und kamen in ein Meer, in dem wir drei Monate und 20 Tage segelten, ohne die geringste frische Nahrung zu genießen. Der Zwieback, den wir aßen, war kein Zwieback mehr, sondern nur noch Staub, der mit Würmern und dem Unrat von Mäusen vermischt war und unerträglich stank. Auch das Wasser war faulig und übel riechend. Um nicht hungers zu sterben, aßen wir das Leder, mit dem die große Rahe zum Schutz der Tauer umwunden war.
1: Skorbut breitet sich aus. Viele Matrosen sterben. Im März 1521 ist endlich wieder Land in Sicht. Magellan hat die Philippinen entdeckt. Hier ankern sie, decken sich mit frischen Lebensmitteln ein und knüpfen Kontakte zu den Insulanern, die freundlich, friedfertig und ehrlich sind, wie Pigafetta in seinem Tagebuch notiert. Vom König der Insel Cebu werden sie üppig bewirtet. Es kommt zum regen Tauschhandel, sehr zum Vorteil der Spanier.
2: Gold findet man im Überfluss. Ein Eingeborener brachte uns eine Goldstange und forderte dafür sechs Schnüre Glasperlen. Der Generalkapitän verbot aber diesen Tausch sehr ausdrücklich, um den Insulanern nicht zu verraten, dass für uns das Gold kostbarer ist als unsere Waren.
1: Für Magellan und seine Männer zählen nur die eigenen Interessen. Sie sind die Eroberer, die den Einheimischen ihren Willen aufzwingen. Notfalls mit Gewalt. Sie wollen die Schätze der Insel ausbeuten und ihre Bewohner zu Untertanen des spanischen Königs machen. Das schließt ihre christliche Missionierung mit ein, die Fernando Magellan besonders am Herzen liegt und die auch im Vertrag mit Kaiser Karl geregelt ist. Er soll die Völker zum wahren Glauben bekehren, heißt es darin. An einem Tag taufen sie 800 Männer, Frauen und Kinder.
2: Nun wurde ein großes, mit Nägeln und der Dornenkrone versehenes Kreuz auf dem höchsten Punkt der Insel errichtet. Magallanes erklärte, dass das Kreuz jeden Morgen angebetet werden müsse. Würden die Bewohner der Insel diesen Rat befolgen, so blieben sie für alle Zukunft von Blitz und Donner verschont.
1: Nicht jeder lässt sich von den Drohungen der Eindringlinge beeindrucken. Häuptling Celapulapu von der Nachbarinsel Maktan weigert sich die Macht des Königs von Spanien anzuerkennen. Das stachelt den Ehrgeiz des missionarischen Eroberers an. Er will die Überlegenheit, ja, die Gottähnlichkeit des spanischen Königs demonstrieren und befiehlt den Kampf. Magellan schätzt die Lage völlig falsch ein. Seinen 60 Mann in schwerer Rüstung, bewaffnet mit Schwertern und Lanzen, stehen 1500 Insulaner gegenüber. Antonio Pigafetta schildert den Kampf am 25. April 1521 so.
2: Eine Wolke von Pfeilen und Rohrlanzen, von welchen manche aus Fischknochen verfertigte Spitzen besaßen, im Feuer gehärtete Pfähle, Steine und Erdbrocken prasselten auf uns so heftig nieder, dass wir uns kaum verteidigen konnten. Ein vergifteter Pfeil durchbohrte den rechten Oberschenkel des Generalkapitäns. Nun gab er den Befehl eines geordneten Rückzugs, aber der größere Teil der Unsrigen begann Hals über Kopf zu fliehen, sodass nur acht Männer bei dem Generalkapitän blieben. Magallanes wich noch immer nicht und so gelang es einem der Insulaner, ihn mit der Spitze seiner Lanze im Gesicht zu verwunden. Als die Insulaner dies sahen, warfen sich alle Feinde auf ihn und hieben mit ihren Waffen auf ihn ein. So kam unser treuer Führer, unser Licht, unsere Stütze ums Leben.
1: Die Sieger weigern sich, den Leichnam des Eroberers auszuliefern. Der gerade erst getaufte Häuptling von Cebu bricht mit dem Christentum. Mehr noch. Er lockt die beiden neu gewählten Kapitäne und eine Delegation von 24 Mann an Land in eine Falle und bringt sie um. Das Kreuz wird zerstört. Die auf den Schiffen gebliebene Besatzung kann sich aufs offene Meer retten. Aber es sind nur mehr 115 Mann übrig. Zu wenig, um alle Schiffe zu bedienen. Deswegen wird die Concepción, deren Zustand am schlechtesten ist, verbrannt. Von fünf Karavellen, die vor mehr als anderthalb Jahren in Spanien ausliefen, sind jetzt nur noch zwei übrig. Die Trinidad und die Victoria.
2: Fernando Magalhães ist tot, aber ich hoffe, dass ihn sein Ruhm überleben wird. Er besaß alle Tugenden. Mitten in der größten Gefahr bewies er seine unerschütterliche Standhaftigkeit. Niemand außer ihm besaß den Wagemut, die Erde zu umsegeln, was ihm beinahe geglückt ist.
1: Der portugiesische Pionier hat die Gewürzinsel nicht erreicht. Trotzdem hat er die Erde umrundet. Allerdings in zwei Etappen. Einmal Richtung Osten und einmal Richtung Westen. Den Ruhm wird ein anderer Einheimsen. Juan Sebastián del Caño, ein einfacher Bootsmann, wird neuer Kapitän. Er steuert die Trinidad und die Victoria über Borneo zu den Gewürzinseln, die sie am 8. November 1521 erreichen, ein halbes Jahr nach Magellans Tod. Sie sind am Ziel. Die Laderäume werden mit über 700 Zentnern der kostbaren Gewürze gefüllt vor allem mit Gewürznelken und Pfeffer dann ein neuer schock
2: 18. Dezember 1521 am mittwochmorgen war alles für unsere abreise bereit die victoria lichtete zuerst die anker und gewann bald die offene see wo es auf die trinidad wartete dieser jedoch fiel es schwer den anker zu heben Dabei sahen die Matrosen, dass das Schiff im Boden ein starkes Leck hatte.
1: Das Leck wird nicht gefunden und die Trinidad bleibt auf den Gewürzinseln zurück. Später beschlagnahmen Portugiesen Schiff und Ladung und nehmen die Mannschaft gefangen. Die Victoria segelt allein nach Hause zurück, mit einer Besatzung bestehend aus 47 Europäern und 13 Indern. Die Route führt über den Indischen Ozean und schließlich nach Afrika, um das gefährliche Kap der guten Hoffnung herum. Die Segel sind zerfetzt, die Schiffsplanken von Würmern zerfressen, als sie nach fast drei Jahren und insgesamt 46.300 Seemeilen, wie Pigafetta errechnet hat, wieder zu Hause ankommen.
2: Am 6. September 1522, einem Samstag, erreichten wir den Hafen von San Luca. Nun waren nur noch 18 Mann am Leben, die anderen waren unterwegs, vor Hunger gestorben.
1: Nur 18 von 237 Seeleuten kehren zurück. Die Begeisterung in Spanien über die erste Weltumsegelung ist groß. Gefeiert wird Del Caño, nicht Magellan. Seine Majestät ist sehr zufrieden. Obwohl von fünf Schiffen nur eines zurückgekehrt ist, bringen ihm die mitgebrachten Gewürze einen stattlichen Gewinn. Am Handel waren viele Parteien beteiligt. Es war schon damals ein globaler Prozess, sagt der Soziologe Georg Jochum.
3: Sie wird ausgerüstet, möglicherweise auch von Fugger, die vermutlich einen bestimmten Anteil der Expedition finanzieren. Und die Ware wird schließlich aufgekauft von den Wälsern. Die Gewürznelken, die zurückgebracht werden, haben dann sogar einen Wert, der in etwa knapp über den Kosten der ganzen Expedition ist. Also kommerziell ein Gewinn von etwa 5 bis 10 Prozent, Verlust der Mannschaft äh, fast 90 Prozent, aber rein ökonomisch ist das ja zweitrangig. Und in dem Sinn beginnt hier ökonomische Globalisierung und später die Prozesse, die nachfolgen, bauen auf diese Reise letztlich auf.
1: Die Person des ersten Weltumseglers ist zwiespältig. Er war ein Wegbereiter der Kolonialisierung und er war ein großer Entdecker, dem die Menschheit viele neue Erkenntnisse zu verdanken hat. Fernando Magellan hat endgültig bewiesen, dass die Erde rund ist. Durch seine Expedition wurde die ungefähre Größe der Erde bekannt, sodass neue, genauere Seekarten erstellt werden konnten. Und für Stefan Zweig war er einmalig.
0: Magellan hat die Weststraße nach Indien gefunden, die vergebens Kolumbus, Vespucci, Cabot, Pinthon und alle die anderen Seefahrer gesucht. Er hat Länder entdeckt und Gewässer, die vor ihm keiner gesehen. Er hat einen neuen gewaltigen Ozean als erster Europäer, als erster Mensch aller Zeiten glücklich durchfahren. Er ist weitergelangt im irdischen Weltraum, als je ein irdischer vor ihm.
1: Sie hörten Ferdinand Magellan, die erste Weltumsegelung von Dorit Kreisel, die auch Regie führte. Es sprachen Katrin von Steinburg, Detlef Kügo und Christian Baumann. Ton und Technik Lydia Schön. Eine Sendung von Radio Wissen.